0: Und für sich einstehen heißt sogar, also zumindest meine Erfahrung, also wenn ein Wert, also etwas, was dir wirklich wichtig ist, wenn du da anfängst, faule Kompromisse zu machen, also weil du eben über Dinge permanent hinweg siehst, wenn du merkst, es stört dich. Ich glaube, das führt wirklich mindestens zu innerer Trennung und irgendwann dann im schlimmsten Fall auch zu äußerer Trennung.
1: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben, heute sitzen wir hier wieder zusammen, der Thomas und ich. Und es ist verdammt heiß hier in Deutschland. <lacht> Wie heiß ist es gerade in Berlin?
0: Ja, die Nacht hat sich jetzt ein bisschen abgekühlt, aber gestern hatten wir hier satte 34 Grad. Also das war schon echt herausfordernd. Daher bin ich froh, dass es jetzt ein bisschen kühler ist, aber ich glaube, heute werden es auch wieder... 27.
1: Ich freue mich auch, dass wir uns heute treffen, weil meine, also darf man das so salopp sagen, aber also ich war so richtig matschig die letzten zwei, drei Tage da gefühlt, als wäre der Stecker gezogen worden. Aber das Schöne ist, ich bin hier gerade an der Ostsee am, am Strand. Also, wir beide sprechen hier aus dem Urlaub quasi heraus. Und Ach, da war das überhaupt nicht schlimm mit dem Wetter.
0: <lacht> Beneidig dich, ja. <lacht>
1: Und wir haben uns heute für den Urlaub ein wunderschönes Thema ausgesucht. Und zwar geht es um das Thema, wie man für sich einstehen kann.
0: Was heißt denn für sich einstehen? Oft wird das ja immer so verbunden, dass man so ganz hart ist und irgendwie Grenzen mhm. setzt. Ja. Ähm, letztendlich heißt es ja erstmal nur, dass man sagt, was man sich wünscht, was man nicht möchte, aber eben auch, was man möchte. Und klar gibt es Grenzübertritte von Menschen, Bewusst oder unbewusst, weiß man immer gar nicht, ob die dann wissen, was die eigenen Grenzen sind. Und dann muss man vielleicht auch mal stärker für sich einstehen, um eben ganz klar zu sagen, was man will und nicht will und welche Konsequenzen man dann daraus sieht.
1: Welche Folge hat das, wenn wir nicht für uns einstehen in Begegnung zwischen Menschen? Also aus meiner Sicht ist es so, dann wird das Miteinander komplett unsicher. Also dann, dann weiß man ja gar nicht mehr, was der andere möchte oder nicht möchte oder ob denen das gerade gefällt oder nicht gefällt. Und also ich merke für mich, wenn Menschen mehr Ja sagen, weil sie sich Nein sagen, nicht trauen, dann ist es für mich irgendwie unsicher, mit denen zu sein.
0: Genau, weil du kriegst ja irgendwie mit als Gegenüber, wenn der andere irgendwie Nein hat, aber das nicht klar kommuniziert, ne, dass das sich irgendwie komisch anfühlt. Und ich glaube, das führt auf mittlere Sicht spätestens auch zu Unzufriedenheit, wenn man selber nicht sagt, was man will, weil man ja gegen seine eigenen Wünsche, Vorstellungen und Werte lebt. Und das transportiert man natürlich dann irgendwann nach außen, dass man eben unzufrieden ist und dann erst die Begegnung miteinander eben gar nicht mehr friedvoll oder schön.
1: Wusstest du früher, also bevor du dich so mit dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast, was dir an sich wirklich wichtig ist, so ganz bewusst? Also ich habe es eher erfahren durch die Dinge, wenn, wenn ich gemerkt habe, ah, das möchte ich gerade nicht und dann dadurch abstrahiert, was ist mir eigentlich wichtig?
0: Also ich glaube, dass die meisten Sachen, ähm, die ich herausgefunden habe, was mir wichtig ist, wie ich leben möchte, wie ich Begegnung mit anderen Menschen möchte, was mir in der Begegnung wichtig ist, ich dadurch erfahren habe, indem jemand einfach sich anders verhalten hat, als ich mir das vorstelle und ich erstmal für mich gemerkt habe, das funktioniert hier für mich nicht, warum eigentlich nicht, weil ah, mhm. das und das wichtig ist. Also daher liegt in jeder Grenzüberschreitung, die natürlich sich in dem Moment nicht schön anfühlt, aber eben auch ein Geschenk, das heißt, der andere macht dir auch ein Geschenk.
1: Ja, ich habe da auch gerade so zum Beispiel, also das, das erzähle ich auch immer manchmal ganz gerne im Coaching und zwar ein Ehepaar fährt zusammen auf der Autobahn, es machen eine kleine Reise, er fährt, sie ist Beifahrerin und dann kommt irgendwann ein Rastplatz und sie fragt ihn, Schatz, magst du einen Kaffee trinken? Und er sagt nein und fährt weiter. Eine ganz klassische Situation. Und diese, diese klassische Situation kann aber ganz, ganz viel Konfliktpotenzial ähm, ja, auslösen, weil im Endeffekt, was haben wir in dieser Situation drin? Also ihr Wunsch war es, einen Kaffee zu trinken, aber sie hat es nicht kommuniziert, sondern verpackt im Sinne von, möchtest du nicht einen Kaffee trinken gehen? Das ähm, machen, Ich glaube, das machen Frauen manchmal, ne? Ich erwische mich auch manchmal dabei. Möchtest du das nicht auch gerade machen? Ähm, in der Hoffnung, der andere möchte.
0: Aber Männer können das auch.
1: Ja, könnt ihr? Das ist super. Klar. Ähm, anstatt einfach zu sagen, hey Schatz, ich, ich würde gerne einen Kaffee trinken, könnten wir hier rausfahren. Und bei solchen, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten, da fängt es schon an, für sich einzustehen.
0: Man könnte erstmal gucken, was ist überhaupt der Gewinn, für sich einzustehen. Also sprich, zu sagen, was man möchte, als auch was man nicht möchte. Und mhm. wie wir ja vorhin schon gesagt haben, letztendlich sorgt das dafür, dass du sowas wie einen sicheren Rahmen schaffst in der Begegnung. Also weil klar ist, wie die gestaltet sein soll, dass jeder einfach weiß, woran er beim anderen ist. Und dann ist natürlich, also es erscheint ja eigentlich logisch zu sagen, das zu tun, weil man dann eben so etwas wie eine friedvolle Begegnung erschafft dann ist nur die spannende Frage, wieso machen Menschen das nicht oder versuchen das irgendwie so hintenrum zu machen. Ja. Und was ich immer ganz oft höre, so in meinen Coachings ist, dass dann so eine Angst vor Ablehnung ist. Also wenn ja. ich dann sage, was ich will oder insbesondere, wenn ich sage, was ich nicht will, dass dann Menschen glauben, der Person, der sie das gerade gesagt haben, die finden die dann doof. Ja. Und deshalb machen sie das nicht.
1: Ist dann nur immer die Frage, wenn, wenn ich das dann nicht mache, äh, kriege ich dann, was ich will? Wie jetzt mit genau. Dem Kaffee.
0: Genau. Das ist der Riesennachteil, wenn du nicht sagst, was du willst, dann ist es überhaupt nicht möglich, dass du es kriegen kannst, weil woher soll der andere das wissen? Da gibt so es manchmal so einen Anspruch, der andere soll hell sehen Also wenn gesagt wird, ich habe Angst vor Ablehnung, wenn ich mhm. sage, was ich will oder was ich nicht will, also mich irgendwie abgrenze, dann frage ich immer, ja okay, ist dann wirklich garantiert oder sichergestellt, dass du nicht abgelehnt wirst, wenn du nicht sagst, was du willst. Also, oder anders ausgedrückt, ja. wenn du quasi dich zurückhältst, ist dann sichergestellt, dass der andere dich mag. Und ich glaube, das funktioniert nicht, weil, wenn du nie sagst, was du willst, nur wenn der andere vielleicht irgendwas Blödes macht und der kriegt mit, dass du das nicht magst. Weil Menschen fahren ja so Tests miteinander, mhm. weil die nämlich gucken wollen, wie reagierst du auf bestimmte ja. Sachen? Das heißt, es gibt nämlich so etwas wie Grenzüberschreitungen, die Menschen vornehmen in Beziehungen, sei es in Partnerschaft oder sei es in jeglichen anderen Begegnungen, weil man einfach nur wissen will, wie reagiert der andere? Nämlich ist der in der Lage, für sich einzustehen. Und wenn du das nicht machst, dann merkt der andere das ja und ich glaube, das führt auch zum Verlust von Ansehen, also sprich, dass da sogar die Gefahr, abgelehnt zu werden, viel größer ist, nämlich im Sinne von, er oder sie lässt es mit sich machen. Den kann ich ja gar nicht für voll nehmen, mit der Person ist es gar nicht sicher.
1: Ja, absolut.
0: Das sind ja manchmal ganz triviale Sachen, also du kommst irgendwie ein bisschen zu spät oder du machst es ein bisschen anders, als ja. der andere gesagt hat, wie er es gern hätte, um einfach nur zu gucken, wie reagiert er oder sie jetzt und und wenn meine Frau das mit sich hätte machen lassen, also nicht gesagt hätte, du übrigens, das hier fällt mir so nicht, das hätte ich ja anders oder dass du eben, wenn wir mhm. das vereinbart haben, dass du dein Wort einhältst, da wusste ich, okay, meine Frau ist echt machtvoll, die lässt das nicht mit sich machen, also sonst hätte ich wahrscheinlich über sie gedacht, sie ist irgendwie so ein, wie nennt man das denn, so ein Mäuschen oder irgendwie sowas ja. und dann wäre sowas wie ein Gefälle in der Partnerschaft und das führt ja letztendlich auch nicht zum erfüllten Miteinander sein. Natürlich gefällt mir im ersten Moment nicht, <lacht> gebe ich auch zu, <lacht> wenn sie da vielleicht eine Grenze setzt. Aber ich weiß, es ist sicher mit ihr. Und umgekehrt ist es genauso. Das ist auch, was sie mir rückgemeldet hat.
1: Absolut. Also das, das ist ein super Beispiel. Bei Grenzen setzen. Also Grenze hört sich manchmal so hart an. Es geht aber im Endeffekt darum, dem anderen zu sagen, was wünschst du dir? Und das kann man ja, ja. auch so nett ausdrücken und sagen so, hey Schatz, jetzt bist du eine Viertelstunde später gekommen. Das, das kann dann manchmal passieren. Aber wieso eigentlich? Mir ist das schon wichtig, dass du pünktlich bist.
0: Ja, oder mich wenigstens informierst. Und wieso lässt du mich erwarten, genau.
1: Was, was mir dabei immer hilft, ist, sich auf den Standpunkt zu stellen, in der Regel, der andere macht das meistens nicht böswillig, sondern eher, weil es jetzt in irgendeiner positiven Absicht für ihn oder sie war. Also wenn jemand zu spät kommt, macht, also ist vielleicht unbewusst der Test dahinter, mal gucken, wie der andere reagiert, aber meistens komme ich zu spät, weil ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit genommen habe, um, um mich noch fertig zu machen oder was auch immer. Wenn ich wirklich pünktlich sein möchte, kann ich pünktlich sein. Ja. Wie wird dann aus einer Grenze setzende Vereinbarung geschlossen? Weil das wäre ja der nächste logische Schritt, dass man dann auch etwas Neues vereinbart, damit das dann auch irgendwie wieder safe ist für beide.
0: Ja, indem du einfach die Frage stellst, also dass du dann fragst, okay, und habe ich dein Wort? Also jetzt sinngemäß ne? mhm. habe ich dein Wort, dass du das ab sofort eben so machst, wie ich mir das wünsche. Dass du dem, Ich nenne das immer, du stellst dann sowas wie eine Abschlussfrage ja. also oder, oder, oder eine, also eine abschließende Klärungsfrage letztendlich, aber immer im Modus von, dass der andere an sich auch Nein sagen darf und da kann man ja darüber widersprechen, um dann eine gemeinsame Lösung zu finden, die für beide funktioniert.
1: Ja, und dann ist auch mal ganz interessant, wenn der andere Nein sagt, wieso eigentlich nicht?
0: Ja, genau, weil es kann ja aus Sicht der Person gute Gründe geben, warum das Warum auch immer nicht geht. Aber letztendlich müsstest du, also um die Frage abschließend zu beantworten, genau eine abschließende Frage stellen. <lacht> <lacht> also zu sagen, okay, also wie, oder im Sinne von, okay, wie machen wir das zukünftig? Nee, mein Wunsch ist das so und mhm. kriege ich das von dir? Ja. Das heißt, für dich einstehen hat letztendlich auch noch einen super Gewinn, nämlich herauszufinden, nimmt der andere auch deine Bedürfnisse wirklich ernst? Also bist du auch sicher mit dem? Das wird nicht unbedingt daran deutlich, dass der jetzt sofort Ja sagt, ne, weil der kann ja auch andere Bedürfnisse haben und sagen, okay, ich höre das und mir ist aber das und das wichtig, lass uns mal eine Lösung finden, die für uns beide funktioniert.
1: Sondern wie Sondern er damit umgeht, ne?
0: Wie er damit umgeht, hm. genau. Also ob er ja. sozusagen das an sich annimmt, um dann eben eine Lösung zu finden, die deins mit integriert, also dass, dass, dass da eben nicht drüber gegangen wird, oder ist da eben jemand jetzt eher patzig, pumpig. Ähm, ignorierend, ne, dann hast du auch eine wichtige Information, dass du für den anderen gar nicht so wichtig bist. Und dann könnte man sich die Frage stellen, wenn man in so einer Beziehung bleibt, wieso will man eigentlich mit jemandem zusammen sein, der einem nicht das gibt, was einem selbst wichtig ist, sprich dem man dann auch nicht wirklich wichtig ist. Und da wäre man wieder bei dem Punkt, wie, wie wichtig nimmt man sich selber oder wie ernst nimmt man sich selber Frage ist ja, wie stehe ich für mich ein? Und eine ja. Voraussetzung dafür ist eben, dass ich mich selbst wichtig nehme.
1: Ja. ja, das stimmt. Und das ist, das ist total interessant, weil, weil wir eher gesellschaftlich oder es gibt ja so Sprichwörter wie, nimm dich nicht so wichtig, es muss nicht immer, also der Esel nennt sich zuletzt. Ne? Also es gibt ja verschiedene, verschiedene Standpunkte, die schon sagen so, hey, mach dich gerne mal ein bisschen kleiner in gewisser Weise, sinnbildlich gesehen. Ja. Das ist dann dysfunktional für, für dieses Miteinander. Also ein Gefälle allgemein in Begegnung ist, glaube ich, dysfunktional für, für weiteren Wachstum. Also immer wieder sich auch auf gewisser Weise Augenhöhe begeben mit dem anderen. Und auch klar und deutlich bewusst werden, was ist mir eigentlich wichtig. Also wie du gerade sagtest, es geht ja um mich und meine Person. Ähm, wie stehe ich für mich ein in Bezug auf andere?
0: Ja. Und ich glaube, wenn man sich selber nicht wichtig nimmt, führt das letztendlich auch zu einer unzufriedenen Beziehung, weil ich eben nicht sage, was ich will. Also mhm. das ist echt, glaube ich, für eine erfüllte, glückliche oder zufriedene Beziehung, also je nachdem, wie jeder das für sich bezeichnen will, eine ganz wichtige Voraussetzung, wirklich für sich selbst einzustehen, zu sagen, was man will und was man nicht will.
1: Ja, die Menschen, die nicht für sich einstehen, nehme ich eher häufig auch so als den Typ Helfer wahr, die sich sehr darüber definieren, für andere da zu sein, also was ja auch eine, eine Stärke auf der einen Seite ist, aber auf der anderen Seite auch eine Schwäche, wenn man nicht sagen kann, was möchte ich und also dann dreht sich alles um um den einen Partner, äh, dass, dass der bekommt, was er möchte und dann heißt es hinterher im Nachgang, wenn die Beziehung auseinandergeht, die Beziehung war irgendwie toxisch. Also, so toxisch, also ein, ein, toxisch heißt ja im Endeffekt vergiftete Beziehung. Und ein Indikator dafür ist, weil wir für uns selber nicht eingestanden sind. Und zwar auf einer Ebene, wo es darum geht, die Lücke oder diese Unklarheit zwischen Menschen zu schließen. Nicht um die Lücke größer zu machen, sondern eher mehr Nähe wieder erschaffen zu können, weil ja. man die Lösung findet.
0: Genau. Und ne, für sich einzustehen heißt ja nicht, den anderen runter zu putzen. Oder runterzumachen, sondern letztendlich erstmal nur zu sagen, was man sich wünscht, also was man nicht will, was man stattdessen will. Und wenn es eine Vereinbarung gab und die eben nicht eingehalten wird, also mhm. ist ja ein Grenz, ist ja ein Grenzübertritt letztendlich, also wo es ja auch darauf ankommt, dann eben für sich einzustehen, dann den anderen eben auch wirklich interessiert, zu fragen, okay, wieso machst du das eigentlich? Ja. Was steckt dahinter? Was ist hier die Botschaft an mich? Was denkst du eigentlich über mich, dass du das mit mir machen kannst? Und ich meine das nicht im Vorwurf, sondern ich will das wirklich verstehen, damit wir hier eine Lösung finden damit das eben zukünftig nicht mehr so ist, sondern so und so ist, damit wir wieder eine schöne Zeit miteinander haben. Ja, das heißt, einstehen heißt nicht, dass du an sich rumschreien musst, sondern du kannst ganz normal Fragen stellen. Aber du lässt dir eben nicht die Butter vom Brot nehmen, sondern mhm. sagst, das ist das, was für mich wirklich wichtig ist. Ne, weil die große Frage ist ja, wieso machen Menschen das nicht? Also Obwohl es an sich ja logisch erscheint und wahrscheinlich viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt sagen würden, ja, auf jeden Fall, einstehen ist wichtig habe ich so festgestellt, dass da ganz oft sowas wie ein verdeckter Deal läuft.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Also ich sage nicht genau, was ich will, weil das würde ja bedeuten, wenn ich das sage, dass der andere sich vielleicht verändern muss, um das eben anzupassen, damit es für mich funktioniert. Und manchmal ist da sowas wie so ein verdeckter Deal. Ich sage das nicht, was ich will, in der Hoffnung oder vielleicht sogar in dem Anspruch, dass der andere oder die andere mir dann auch nicht genau sagt, was sie will, so damit ich meine Freiheiten so rüberrette. So nach dem Motto, ich lass dir deine Freiheiten verzichte, obwohl ich eigentlich was anderes will, aber bitte gesteh mir das auch zu. Und das endet, so wie du es schon benannt hast, Franziska, ähm, eben dann in toxischen Beziehungen. Ja. Weil beide eben dann letztendlich nicht kriegen, was sie wollen und das führt zu Unzufriedenheit und das lässt man sich natürlich nach einer gewissen Zeit miteinander spüren. Entweder Kampf, oder Rückzug und dann ist ja. es eben, also beides ist halt letztendlich ja nicht schön oder erfüllend.
1: Nein, absolut nicht. Würdest du auch das so sehen, dass das so Freiheit und Unabhängigkeit irgendwie gesellschaftlich immer mehr Raum einnimmt?
0: Ja, denke ich schon. Also das, hm. ne, das sozusagen, ich glaube, es gibt eine hohe Tendenz, also dass alles so individualisiert sein soll hm. und man vielleicht gar nicht mehr so bereit ist, sich ganz aufeinander einzulassen. Also das ist ja an sich auch nicht falsch, aber das führt eben dann irgendwie zu Distanz. Ja. Oder wenn ja. man für sich einsteht, das bedeutet ja auch letztendlich, begibst du dich dann vielleicht auch in eine Konfliktphase, weil man eben herausfindet, okay, worum geht es denn ja eigentlich, wenn bestimmte Vereinbarungen nicht eingehalten werden? Und das wollen Menschen nicht unbedingt. Also ich glaube, es gibt gar nicht so eine... Es ist cool, dass wir gerade so drüber reden. Ich glaube gar nicht, dass es so, darum geht, so um Freiheit oder Unabhängigkeit, sondern ich glaube, es geht auch oft um Bequemlichkeit.
1: Ja. Single sein ist nämlich in vielerlei Dinge echt bequem. Also das oh, glaubt äh, man zumindest. Ja, glaubt glaub man zumindest, genau. Natürlich gibt es da also Preise im Sinne von sich also sich auch einsam fühlen oder nicht geliebt fühlen oder was auch immer, mhm. weil im Partnerschaft da da also da ist eine Person, die einfach so unglaublich nah in der Regel. Und du hast eben das Thema Konfliktphase angesprochen. Also ich glaube, im Partnerschaft geht die Arbeit erst richtig los. <lacht> wenn man das als Arbeit bezeichnen möchte, aber die Weiterentwicklung, also die Weiterentwicklung, was es braucht, um, um ja Nähe immer wieder Nähe zu erschaffen zwischen Menschen. Also der Wunsch nach langen, zum Teil lebenslangen Beziehungen ist so unglaublich groß. Also das ist das, was mir gespiegelt wird, dass sich viele wünschen, also den Partner, die Partnerin, fürs Leben zu finden und gleichzeitig steigt aber auch, jetzt gehen wir so ein bisschen in ein anderes Thema, aber das finde ich gerade irgendwie spannend, steigt aber auch die Trennungsrate oder die Scheidungsrate immer mehr. Also das ist ja auch ein Widerspruch an sich.
0: Ja, aber ich glaube, das resultiert unter anderem, um das mal wieder zurück zu der Frage zu bringen, also es nee, ist ja super, dass du das so sagst, ähm, ja. genau, weil es garantiert im Laufe der Partnerschaft dann irgendwo Punkte gab, wo man eben nicht für sich eingestanden ist und mhm. für sich einstehen heißt sogar, das ist zumindest meine Erfahrung, also wenn ein Wert, also etwas, was dir wirklich wichtig ist oder ein Prinzip, was dir persönlich wichtig ist, nicht, dass es an sich das Beste ist, aber weil es dir halt wichtig ist, wenn du da anfängst, faule Kompromisse zu machen, also weil es du eben über Dinge permanent hinweg siehst, denn du merkst, es stört dich. Ich glaube, das führt wirklich mindestens zu innerer Trennung und irgendwann dann im schlimmsten Fall auch zu äußerer Trennung. Und meine Erfahrung ist, wenn du volles, also es wenn ich volles Risiko gegangen bin, also wirklich für mich einstanden bin, mhm. das hat letztendlich immer dazu geführt, dass wirklich Nähe entstanden ist. Also mit meiner Frau, und wir waren manchmal so an so einem Punkt ähm, in Diskussion oder in Streit, wo wir dachten, okay, da, also wenn das jetzt hier nicht erfüllt ist, dann ist für mich hier Ende. Nicht, weil es an sich das Richtige ist, sondern das ist einfach, was mir im Leben persönlich wichtig ist. Mhm. Ähm, und du musst das nicht erfüllen. Und dann wägt man irgendwann auch ab und sagt, okay, wenn es mir an sich nicht so wichtig ist wie dem anderen, dann kann ich es ja an sich auch erfüllen. Ja. Ähm, und bin ich wirklich bereit, dafür das, was wir an sich erschaffen ja haben, aufs Spiel zu setzen? Also das Interessante ist immer, die heftigsten Auseinandersetzungen oder Konflikte, also sprich, wenn jemand wirklich für sich eingestanden ist, hat immer die größte Nähe bewirkt. Also höchste Risiko gleich größte Nähe, größte Verbundenheit. So paradox das anhört. Mhm. Obwohl man vielleicht vom Verstand denkt, ach du Scheiße, wenn ich das jetzt mache, dann geht das hier total in die Brüche.
1: Die Herausforderung ist halt, also the fucking Sicherheit, was immer wieder deutlich wird, ich will irgendwie sicher sein oder eine Situation kontrollieren können, dass ich schon weiß, was kommt am Ende raus, aber das funktioniert halt nicht. Ne? Nicht, in, nicht in der Liebe, nicht in der Begegnung zwischen Menschen, weil Menschen sind nicht vorhersehbar.
0: Ja, das Spannende ist, du bist ja an sich mit dir immer sicher. Ist zumindest eine These, die ich habe, weil selbst Also du kriegst ja raus, in so wirklich intensiven Momenten ist der andere wirklich bereit, dir zu geben, was du willst oder eine gemeinsame Lösung zu finden, die für mhm. beide funktioniert. Wenn er oder sie dazu nicht bereit ist, dann weißt du, du bist schon in einer toxischen Beziehung und angenommen, das wäre so und man würde sich dann trennen, klar ist das erstmal schmerzhaft im Moment, weil ja eine Vision oder eine Vorstellung, die man hatte, platzt, aber... Du bist ja dennoch mit dir sicher, weil jeder von uns hat ja irgendwie schon blöde Situationen erlebt, vielleicht auch irgendwie Trennung. Du hast es ja irgendwie immer wieder hingekriegt. Und die ja. Frage ist, also ich also ich glaube wirklich, dass das eben auch ein Schlüssel ist für erfüllte Beziehungen, insbesondere in Partnerschaft, aber auch in jeglichen anderen Settings, also im Arbeitsleben und so weiter, wenn man wirklich klar sagt, was man will. Also das, das ist dann eben auch sowas wie ein reinigendes Gewitter. Und es muss ja gar nicht immer so Krass sein, sondern erstmal ist es ja nur ein Wunsch, dass du sagst, okay, was ist das, was ich mir wünsche und das ist was, oder was ist das, was ich nicht so gern hätte. Würde ja sogar für mehr Nähe sorgen, wenn du dann nämlich sogar dran also wenn du sogar dem anderen zugestehst, dass der vielleicht doof reagiert, zu sagen, du, wieso reagierst denn du eigentlich gerade so? Ich habe doch nur gesagt, was ich mir wünsche. Mhm. Ja, und dann also kann ja sein, dass er dann wieder etwas von sich preisgibt, der andere, so dass du dich sogar wieder näher kennenlernst. Also das ist ja alles gar nicht an sich schädlich. Und das ist dann alles, also diese Nähe ist ja dann nur entstanden, weil du für dich eine Stand bist, wo du sagst, ja. okay, wieso reagierst du eigentlich so? Weil Und übrigens, das hätte ich ja einen anders. Und es ist ja okay, dass du das anders siehst als ich, aber gerne in einer anderen Form bitte mitteilen.
1: Und das ist das Interessante, dass du sagst, dass die Nähe dadurch entsteht. Also Nähe entsteht in der Tat dadurch, dass wir uns trauen, uns zu zeigen. Und zwar mit dem, was uns wirklich wichtig ist. Und das sind nicht die, die Oberflächlichen, mein Job, mein Auto, mein Haus, mein Erfolg oder was auch immer. Ja. Sondern das sind so Dinge wie meine Misserfolge, meine Ängste, meine Befürchtungen. Also da, wo es wo auf einmal wo es irgendwie verletzlich werden könnte. Und dann dadurch erschaffe ich mich nahbar. Und durch diese, durch diese Nahbarkeit entsteht eine ganz andere Nähe zum anderen auch, wenn er das er und sie das auch möchte.
0: Ja, ja das ist doch wirklich paradox. Ne? Also mhm. die Hauptbegründung, nicht für sich einzustehen und zu sagen, was man will oder nicht will, ist Angst vor Ablehnung. Und paradoxerweise, wenn du es machst, führt das zur Nähe. Und sei es nur, dass du, eine andere, der andere geht nicht drauf ein, weil das die, die Garantie hast du ja nie, aber du hast so etwas wieder wie auch Nähe für dich selber erschaffen, nämlich weil du dir selber treu geblieben bist, weil du nicht einen komischen Kompromiss eingehst oder über etwas hinweggehst, was dir wichtig ist. Das heißt, du bist dir selber wieder nah, das heißt, du kannst dir immer ruhigen Gewissens ins Spiegel schauen.
1: Was ich für einen Gedanken gerade dazu habe, ist, dass, dass ich beobachte, dass ähm, Menschen dann dazu neigen, den anderen oder das Verhalten des anderen abzuwerten. Also sei es jetzt, also dass das, also ein klassisches Beispiel: Jemand beim Online-Dating, ähm, die schreiben miteinander und dann sagt er irgendwann vielleicht, ich hätte gern einfach nur ein bisschen Spaß. Also das darf nur was, was, was fürs Bett sein quasi. So und das ist jetzt nicht das, was was die Frau möchte. Und dann kann man ja ganz klar sagen, nein, das möchte ich nicht. Aber dann geht es häufig in so eine Abwertung daher. Was für ein, jetzt mache ich mal ganz doll Piep. <lacht> ähm, also als ein ein Beispiel. Und da frage ich mich gerade, wie funktional das ist, nur weil ich jetzt eine Grenze gesetzt habe, dass ich etwas nicht möchte, das Verhalten des anderen abzuwerten.
0: Und dann ist mal die spannende Frage, wieso machen Menschen das? Hm. Und letztendlich ist das ja auch nur, um für sich so eine Rechtfertigung zu finden, mit dem eigenen Verhalten weiterzumachen, es als das Richtige zu definieren. Hm. Und Menschen wollen immer ihr eigenes Verhalten als das einzig Richtige definieren, ja. um sich von anderen nichts sagen lassen zu müssen und sich nicht wirklich auseinandersetzen zu müssen mit anderen. Also da hast du auf jeden Fall recht, dass das dann zum Gefälle führt.
1: Ja, vor allem bei moralischen Themen, also dass die moralisch unkorrekt sind oder was auch immer. Ja. Also ich kann immer sagen, wenn mir jemand geschrieben hatte, dass er nur an Fun interessiert war und ich das nicht, <lacht> nicht wollte, fand ich das immer großartig, dass es direkt gesagt wurde und dachte, habe dann gesagt, ja, vielen Dank, das, ist, das ehrt mich, dass du also dass du mich da in Betracht ziehst und nein, möchte ich nicht. Und ich wünsche dir viel Erfolg.
0: <lacht> ja, genau, aber das ist ja aber letztendlich genau. Aber ne, er ist ja dann auch für sich eingestanden. Also und du, also das sorgt ja auch für Sicherheit, weil du ja. weißt, woran du bist und dann kannst du ja wählen, ob du das erfüllen willst oder nicht. Oder ja.
1: Ja, Thomas, wie stehe ich für mich ein? Ich würde sagen, wir haben ganz schön viel gerade schon weitergegeben. Ja. Haben wir irgendwas? Haben wir irgendetwas, was, was wir noch ergänzen wollen? Ich überlege gerade. Also, was haben wir? Also, für sich einzustehen, ist wichtig, um. Um, um den Rahmen zwischen Menschen zu sichern. Also, dass es für beide Seiten sicher ist. Es ist sogar so, dass für sich einzustehen und zu sagen, was ich möchte, sogar für Nähe sorgt. Also, Risiko sorgt für Nähe. Und gleichzeitig tun wir das so häufig nicht, weil wir Angst vor Ablehnung haben oder Angst haben, vielleicht sogar in dem Konstrukt, als der oder die Böse wahrgenommen zu werden, weil, weil Grenzen setzen irgendwie erstmal hart wirken kann. Das kann man aber auch ganz soft formulieren im Sinne von, hey, das wünsche ich mir oder wieso machst du das eigentlich? Also, wirklich interessiert sein an dem anderen. Ja.
0: Und ich glaube eben ein Schlüssel, was wir vorhin genannt haben, um das eben tun zu können, für sich einzustehen, ist also wirklich sich selbst wichtig zu nehmen und ja. auch dem anderen zu erlauben, dass der andere, also mit dem man zu tun hat, auch für sich einsteht. Sprich, dass der vielleicht auch Wünsche oder Forderungen an mich stellen darf. Weil wenn der das, wenn ich dem das nicht zugestehe, dann gestehe ich mir das nämlich auch nicht zu.
1: Wenn, wenn der andere das nicht darf, dann kann man bei sich mal überprüfen, wieso eigentlich nicht. Gegen was leiste ich gerade Widerstand? Also worum geht es eigentlich wirklich? Übrigens, falls es den einen oder anderen interessiert, also gerade so Themen wie, wie Grenzen setzen, auch sich selber wichtig nehmen, das sind alles so Themen, die im Liebesmagneten statt, also stattfinden, in dem Gruppencoaching, was ich anbiete, der startet wieder ab August. Also falls dich das interessiert, vereinbar einfach gern ein Beratungsgespräch. Das äh, kannst du auf der Webseite buchen, ist in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten was... Echt wichtig ist, wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst gern mal eine positive Bewertung. Weil das hilft uns unglaublich darin, dass, dass dieser Podcast mehr Sichtbarkeit erlangt. Und da sind wir auf jeden Einzelnen angewiesen, der da für uns votet. Beziehungsstatus-Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek.